0: Señoras y señores, bienvenidos al episodio número 136 de otro podcast bursátil. En una semana donde nuevamente, eh, si no es una noticia corporativa, llámese OPA, llámese Rebalanceo o llámese Adquisición. Eh, en esta bolsa de valores no pasa absolutamente nada. Eh, pero bueno, maravilloso que las noticias nos ponen tema, y esta semana estuvo muy, muy movida. Eh, estimado Llanosino, muy, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas tardes, no, súper emocionado, contento, mejor dicho, eufórico de estar en otro episodio, de otro podcast bursátil, un saludo a todos nuestros oyentes, oyentos y oyentas, y bueno, a los otros panelistas.
0: Muy bien, don Llanos, hoy lo noto un poco más eh, alegre que en el episodio anterior. Eh, se nota que éxito paró un poco el de sangre.
1: Sí, o sea, eh, por lo menos no cayó, ¿no? Eso ya es mucho. Con que no caiga es demasiado.
0: Entonces, bueno, pues no cayó hoy, ¿cierto? Porque el resto de la semana estuvo eso. cayendo, pero, pero hoy por lo hoy menos no ya hay un respiro.
1: Hoy no cayó, probablemente el lunes caiga el doble.
0: <risa> bueno. Estimado Joan Ramírez, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Semárgos tardes, Enric, Digo buenas tardes, Enrique.
0: Ah, yo sabía que usted tenía que empezar cobrando. Felicitaciones, mil felicitaciones, Joancito, y sobre todo a León, porque León en este momento.
3: No, ya con esa valorización ya va más o menos en IAPI.
0: Cero dudas, cero dudas que. León ya tiene un futuro asegurado, el patrimonio de la familia ha acrecentado n veces con lo que pasó esta semana con Semargos. Pero bueno, felicitaciones, Joancito.
3: Gracias, Enrico.
0: Y señor Oscar Cadena, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Patrón, muy buenas tardes, bien unos sorprendido de sus alcances.
0: ¿Por qué, por qué?
3: porque usted con, ganar, con tal de ganarse el descache de la semana mandó a comprar toda la operación de Semargo Susa para que esta vez estuviera. No había visto tal derroche y opulencia en un inversor. Oscar, y le tengo un dato.
1: ¿Eso se compró solamente con el flujo de caja que deja Alitas? Sí, sin
0: cero dudas. No, no, malditos, no digan eso.
2: A ricos pa hijo de mamas.
0: Bueno, eh... Ahora, eh, muchas gracias, eh, realmente eh, el colcap esta semana cayó un 1.5% y cerró en 1070 eh, pero pues yo había, yo había sido el menos negativo de todos eh, entonces eh, me ganó el descaché de la semana ya perdí la cuenta realmente muchachos ¿cuántas veces me he sido el menos descachado de todos?
2: Henry, puede ser tan cuando alguno de los demás no lo ganamos
0: No, 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 no quiero Ah bueno, está bien Solo porque no quiere <risa> No demora sí, eso, gente eso. En,
1: saca, en sacar cursos Sobre cómo ganarse el descache de la semana
0: Sí señor Sí señor, ya, ya está en proceso Solamente me falta registrarlo Ante la AMB y ya con eso Quedó listo para empezar A cobrar haciendo Pantallazos de última hora Diciendo que ¿Y, tengo ¿y, todas todo? las acciones
3: ¿Y nosotros nos podemos certificar en ese curso para poder presumir que estamos certificados en curso AMB como cómo ganarnos los cachos?
0: Claro, claro. Un caluroso saludo a nuestro querido amigo Juriel, que esta semana le pegó una peinada a un amigo por ahí. Eh, maravillosa, maravillosa la peinada. Pero
1: venga, ¿ese es el mismo Juriel Manía?
0: <risa> sí. <risa> Juriel Manía desde esta semana, sí señor. Bueno, eh, 1.070 puntos, señores, eh, nuevamente pues una semana bajista, eh, no alcanzamos todavía los 1.100, eh, el tema que eh, hablamos la semana pasada de la posible salida de eh, los índices MSCI, la noticia de JP Morgan, que nos pasaban de mercados eh, emergentes a mercados frontera, eh, pues esa gran posibilidad que cada vez se ve mucho más clara, eh, hizo que empezara la semana terriblemente negativa y de hecho eh, nosotros tuvimos la oportunidad de eh, eh, conversarlo con muchas personas en, en el comité que hicimos el lunes y bueno pues efectivamente la noticia eh, salió el, el martes y el martes y el miércoles fue un desangre horroroso Henry pero venga, hecho, una cosa,
1: ¿cómo es el tema del comité?
0: Hermano, eh, no, dejemos que Oscar eh, nos cuente sobre el comité.
3: Ah, no, es una reunión bien bacana que hacemos todos los lunes a las 7 de la noche, donde profundizamos temas de, de actualidad de la bolsa, de lo que tocamos acá. A veces analizamos algunos, algunos emisores, en otras hacemos análisis internacionales. Ahí están reunidas de los Metales, Yanusinho, explicando vainas. Eh, y nada para el comité de este lunes va a estar sabroso porque vamos a hacer un análisis bien detalladito de Summit para los que se animen.
0: Listo, muy bien. Eh, ahorita pues vamos eh, a entender un poquito qué es lo de Summit cuando hablemos del tema de semargos. Eh, pero Dejo, el, no, el tema. No, no,
3: no. Si usted está en bolsa de valores y no sabe qué es Summit a hoy su dinero está en el lugar equivocado. Partamos de ahí.
0: No, pero, pero, Oscar, a, a veces por eso nos escuchan. Por eso tenemos la audiencia que tenemos. A veces la gente se entera de lo que pasa en la semana con nuestro episodio. Entonces ahorita vamos a explicar un poquito qué es. Qué es o sumir. sea que
3: nosotros nosotros venimos siendo el dulce sabor del firme Bursati.
0: Cero dudas, cero dudas cero, <risa> cero dudas, cero dudas,
3: ya
2: cero no, dudas. Ya no sería el monito no de ambiente que presenta
1: Sweets. Sí, usted sería el gordito, usted sería carlito Vargas.
3: Sí, también. Oiga, pero, pero están, bien, están bien enterados de nombres y presentadoras para, para usarlo de burla, ¿no?
0: No, ahí se nota en qué gasta el tiempo esta gente, definitivamente. Por eso Oiga, es que no hacemos plata.
3: Henry, Henry, yo necesito mirar qué hacemos para poner a producir otro podcast Mursatil, porque esta semana los oyentes me recalcaron y me hicieron quedar en cuenta que yo soy el único miserable del, comité, del grupo que todavía sigo trabajando de empleado que
0: todos ustedes tienen vida opulenta. No, 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 eso es eso es más falso que una moneda de cuero. Aquí el único opulento es el señor Cadena, nosotros ahí a duras penas sobrevivimos. Pero bueno, eh, nos, nos desviamos del tema, señores. Eh, entonces, eh, la semana durísima arrancando, eh, todo el mundo saliendo a, a renegar de la Bolsa de Valores, eh, la gran mayoría de, de noticieros económicos eh, preguntándose pues qué implicaciones tenía este paso de mercado frontera de mercado emergente a mercado frontera y eh, unas declaraciones del ministro de Hacienda que Dios mío me, mejor dicho me dolió todo eh, el cuerpo, el cerebro, todo eh, viendo la actitud del señor ministro de Hacienda eh, feliz Irónicamente diciendo que si nos sorprende, si le sorprendía que en Colombia la bolsa de valores eh, existiera. Eh, Oiga, y, le
3: y, y, le robó, y le robó sus derechos de autor con la frase nos sorprende, no nos sorprende.
0: Sí, señor, tras de todo. Y, y en un tono muy burlón, muy picaresco, eh, pues diciendo que, que el, la bolsa de valores pues que apenas tenía 20 emisores, que eso apenas 3... Eh, eh, transaban, eh, tres, tres emisores transaban, eh, pero con un pa tono que, muy burlesco.
3: A mí me disculpan si después me cierran la cuenta, pero para mí que el man estaba dando las declaraciones, leyendo en un teleprompter un tuit de Andrés Manía donde hace el análisis de liquidez de, ac de acciones. ¿Está <risa> hablando usted no. del, analista, del analista certificado por la AMB? Sí, porque es que lo dijo así. Igual que los recita, es que son 30 emisores, de los cuales solo tres son de alta liquidez. tal, Y ahí uno se pregunta, señor gobierno, y ¿por qué hay tan poquito de emisores? ¿Por qué los inversores no quieren venir y meter plata acá? ¿Por qué las empresas no se quieren listar? ¿No será que las condiciones propicias que el gobierno debe fomentar no se están dando? Digo yo, ¿no? Que de pronto puede ser.
0: Clarísimo, y, pues. es que ese, ese es el gran problema y es lo que nosotros hemos venido criticando eh, desde el episodio número uno de este podcast, llevamos Además, 135. Por eso, o
3: sea, o sea, es, a, cosas, eh, a... a Juan Pablo Córdoba y a este.
0: Clarísimo. Entonces, llevamos 135 episodios eh, criticando a la Bolsa de Valores porque no está ofreciendo garantías, no está ofreciendo incentivos, no busca cómo aumentar la demanda y el apetito por la renta variable del país. Eh, y en este gobierno, pues no solamente no se ha mejorado eso, que no se, me, no se mejoró tampoco en, en gobiernos anteriores, eh, sino que eh, el gobierno toma medidas eh, anti-empresa, eh, la economía va terriblemente eh, mal en términos de crecimientos, eh, la inflación, el costo de la deuda, mejor dicho, por ningún lado. Eh, y sabiendo el que gran parte de la responsabilidad de que esto cada vez esté peor es, es parte de ellos, pues lo dice con un tono muy burlesco. Entonces yo no sé si el, si el señor conocía y estaba da dando esas declaraciones con, con mucha felicidad irónica, o estaba borracho, la verdad, o, o las dos, la verdad no descarto las dos. Eh, sus opiniones, Llanosito y Joan.
1: Pues a ver, a
0: mí me parece que
1: eh, lo que hemos dicho muchas veces eh, ahí. Hay... O sea, como un desconocimiento del tema del mercado y lo que decían ahorita, menos emisores, menos liquidez. Hombre, en vez de estar diciendo ese tipo de cosas, ¿por qué no buscamos realmente tomar medidas que sí sean eficaces para que el mercado se dinamice, para que el mercado sea interesante? O sea, la gente cree que es que el mercado de valores no es para que los ricos hagan plata y punto. No, eso también dinamiza, eso genera movimiento, eso financia a las empresas, genera desarrollo, genera un poco de cosas. Es que yo no sé por qué la gente cree que a la bolsa solamente van los ricos y compran y venden y, y todo el mundo se llena de plata y ya no. La bolsa tiene muchas cosas distintas y genera otros muchos elementos que son importantes en una economía. ¿Por qué los países que más desarrollo tienen, tienen generalmente tienen una bolsa de valores totalmente desarrollada donde los emisores son muchos, tienen facilidades y las empresas tienen todas las facilidades del financiamiento ¿no será que para eso es que sirven los mercados de valores?
0: muy de acuerdo,
2: Joan pues la verdad sí me parecen declaraciones muy lamentables pero pues nada nos sorprende ya este gobierno pues a mí no me sorprende que las haya dicho pues y, y de una absoluta una absoluta pues de lo que debería ser una bolsa de valores pues, si lo que dice ya no es verdad, pues que él, si hasta él está, pues eso
1: quiere decir que todo el mundo puede estar.
0: Sí, pero señor, no es bueno. Solo para ricos. Sí, sí, solo para los ricos, o sea. O sea, no piensen sí. que
1: la gente, la, la gente, o sea, la bolsa de valores es solo para gente como Joan. También puede haber gente con menos futuro, pero pues también pueden ilusionarse, ¿no? No todos pueden Hay ser como Joan.
0: Éxito.
2: Por favor, compren éxito.
0: <risa> bueno. Eh, entonces, estimados, eh, finalmente pues esas declaraciones nos dejaron con un mal sabor de boca, eh, definitivamente no vemos por dónde esta Bolsa de Dolores, puede arreglarse menos aún cuando Juan Pablo Córdoba ahora va a ser el director de las tres bolsas, del, de la bolsa eh, unida ahora con la de Chile y la de Perú. Entonces, eh, pues nada, no creo, la verdad, ya pues, nosotros lo dijimos en el, en el comité lunes, eh, es muy difícil, muy, muy difícil que no nos vayamos a Mercado Frontera eh, y eso va a representar primero pues un, un sell-off aún un poco más fuerte probablemente del que ya hemos tenido, aunque nos estamos adelantando quizá eh, cuando salga la noticia, cuando se ejecute la salida de los fondos y bueno, de ahí en adelante pues empezará otra etapa de la bolsa cuando seamos Mercado Frontera, pero pasará tiempo todavía esto es un tema que puede tardar incluso todavía el resto del año y bueno. Entonces, eh, luego de esas eh, noticias tan terribles, eh, hubo una noticia entonces que empezó a, a dinamizar muy fuertemente el mercado y eh, fue la noticia eh, donde ese Marcos eh, suscribe una alianza con Summit, eh, una empresa cementera, bueno, de materiales de construcción en Estados Unidos, y eh, hacen una alianza donde en esa unión... Eh, básicamente se va a crear la cuarta empresa de materiales más grande de Estados Unidos, de materiales de construcción, eh, y le ponen una valoración a Semargos casi que tres o cuatro veces de lo que está transando hoy, bueno, o que estaba transando el eh, miércoles pasado eh, en la Bolsa de Valores de Colombia, y eh, pues esta semana Semargos es el, la top mover de la semana, eh, sube un 36%, Versus lo que tenía la semana pasada. Y la preferencial es un 26% Versus lo que estaba la semana pasada. Um, bastante fuerte el, el incremento. Para algunos pues eso todavía no es nada Comparado con el negocio que hicieron. Para otros eh, pues eh, el negocio no es tan bueno como lo pintan. Eh, es un tema que analizamos anoche en el Space. Les recomendamos eh, si quieren escuchar Diferentes puntos de vista que, que escuchen la, el Space que hicimos ayer eh, está ahí en, en el, el perfil de otro podcast bursátil, lo pueden buscar. Eh, y eh, pues realmente hay opiniones encontradas, pero sin lugar a duda eh, nos demuestran que eh, la bolsa, las empresas de la Bolsa de Valores de Colombia están supremamente subvaloradas y racionalmente subvaloradas, eh, pero si no es con un movimiento eh, de este tipo, donde, se, donde hay un tema corporativo que, que mueve la acción pues eh, esto no se mueve Januzinho, eh, sus opiniones del tema de marcos eh, a
1: ver, yo pienso que obviamente por el momento actual es interesante el tema del negocio pero si lo vemos desde hace tiempo atrás, la inversión que se hizo en Estados Unidos y el tiempo que lleva eso ya uno dice no es tan emocionante o tan supremamente fabulosa la, la cifra no si lo traemos a lo que ha sido desde hace un tiempo ya no es tan bueno el tema para lo que es actualmente la compañía sí y lo que está pasando actualmente sí de hecho para cementos argos es como un respiro por el tema de deuda y como venía mostrándose las cosas para la compañía es un respiro que todo ese dinero obviamente no va a llegar acá y no va a ser solamente para argos eso lo hablamos anoche en el space que hicimos y para mí el tema es que hay que ver de ahora aquí qué sigue pasando, ¿no? cómo lo sigue tomando el mercado y cómo se ve eso en Argos, ¿no? porque pues tampoco es que solamente se hizo el negocio ya y entonces ahora Argos sí se va a cuadruplicar o a quintuplicar en precio. No, hay que ver cómo siguen las cosas y hay que ver que el tema del negocio ahora a lo que es la empresa ahora, es una cosa pero a lo que como llevaba un tiempo atrás el tema de Argos, ya
0: la cifra no es tan espectacular y eso también hay que tenerlo en cuenta Muy bien, don Janus, señor Joan Ramírez, el hombre más feliz de esta semana, eh, sus opiniones sobre el negocio de Marcos.
2: No, a mí me parece la verdad que a corto plazo es un buen negocio falta, falta ver eh, también porque ahí estaban hablando de, ah, pues escuché que como que querían prepagar una deuda, algo así, entonces ahí de pronto no, pero el otro año el, el dividendo debería ser sustancialmente muy jugoso, pienso yo, o sea, inicialmente me parece como, como buen negocio, habrá que analizarlo a ver, eh, a fondo, pero a mí me gusta, a mí me gusta lo que está haciendo la acción, eh, me parece pues positivo también para Grupo Argos, ¿Qué piensa el señor Oscar Cadena? ¿Yo por qué?
3: No, yo porque si sí, acá el que se llenó de plata fue don Joan no mentira, ya hablando en serio eh, no, pues el análisis eh, general lo hicimos ayer ¿sí? eh, el negocio como dijo, ahí sí uso la frase memorable de este podcast, me uno a las opiniones de los panelistas anteriores el negocio es buen negocio para el momento eh, es una inyección de liquidez que si uno la compara contra la valoración actual de la compañía es un carrado de dinero no importa que usen una parte una parte de ese dinero para pagar deuda o la usen toda eh, al final lo que le llegue a la compañía es importante es un valor muy muy grande además de que esté siendo partícipe del negocio de Zombie que ahí es donde entra la explicación de lo que decía Don Henry. Summit es la empresa que terminó, de alguna manera, adquiriendo eh, el, el negocio del Grupo Armos en Estados Unidos. Entonces, Grupo Armos Colombia pasa a ser accionista, un accionista muy relevante de esa empresa, de Summit. Entonces, eh, eso, pues, básicamente lo vimos ayer. Ahora, para mirar más allá, hay que tratar de entender Venga, y esas son, ¿qué tal es? ¿Cómo se comporta? ¿A futuro es buen negocio para Grupo Argos o no? Eh, ¿Encaja dentro de la estructura de lo que típicamente viene haciendo el GEA? ¿Mejora en algo? Eso toca analizarlo. Y viene la segunda pregunta, que también es muy relevante. Oye, cómo, cómo viene ese negocio para Grupo Argos? Creo que esa no la revisamos ayer en el podcast, porque pues, en el podcast, no, perdón, en el space no nos dio tiempo. Pero acá también vale la pena entrar a analizar qué pasa en esa transacción con Grupo Argos. ¿sí? Recordemos que Grupo Argos es accionista de, de Semargos. Por ende, eh, pues, para bien o para mal puede terminar afectándolo. Por ejemplo, una, recordemos que la revisión... La, perdón, la calificación de deuda puede ponerse en revisión porque hay una afectación en los flujos de caja estables. Esa afectación ya la tuvieron tanto Grupo Argos como Grupo Sura porque al salir Nutresa de su portafolio la estabilidad en el flujo de caja que daban los dividendos de Nutresa ya no la tienen. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, Grupo Argos ve una disminución en ese flujo de caja eh, proveniente también de Semargos y tiene que afrontar unos pagos asociados al negocio de Nutresa todo eso hay que entrar a analizarlo el flujo de caja toca ver cómo se comporta aunque pues evidentemente eso tiene una contraprestación muy positiva que sería el impacto a nivel patrimonial que creo que sería muy positivo eh, en estos momentos vuelve y juega en estos momentos de, de esta transacción ese, ese pedazo de análisis creo que da como para otro space.
0: Sí, señor. Eh, yo creo que los impactos van a ser importantes eh, tanto para la matriz como para eh, Semargos y la nueva Semargos que contendrá pues una, una participación de Summit. Eh, sobre todo porque hasta donde tenemos entendido, hasta donde logramos investigar, Summit no entrega dividendos, no es acostumbrada a entregar dividendos, eh, y también los ratios de deuda pues estaban un poco apretados en, en Summit, entonces es muy probable que, que la operación de Summit no entregue ningún tipo de dividendo eh, a sus accionistas eh, y ahí se restrinja también un poco el flujo de caja de ese marco y bueno.
3: a, eso súmele, a eso súmele también don Henry que no es solo que restrinja el pago de dividendos sino que ya al ser sumid parte del portafolio de Semargos y también del grupo de Grupo Argos, hay que ver en qué condiciones queda post negocio. Ayer hablábamos, oiga, eh, no tiene la caja para pagar los 1.200 millones de dólares que va a dar en efectivo, eh, no la tiene, ¿sí? Entonces, pues va a tener que asumir deuda. Eh, y los ratios de deuda, si bien no están tan estresados como otras empresas, pues sí hay que ver cómo la afronta. Eso desde el punto de vista del balance. Ahora, desde el punto de vista patrimonial, pues definitivamente eh, esa entrega de acciones, más o menos 2 mil millones de dólares en acciones que le hacen a, a Semargos, hay que entrar a ver si esas acciones es que las tenían en reserva o tienen que hacer una emisión y por, por ende una consabida dilución. Recordemos que van a entregar el 31% de la compañía en acciones. O sea que si eso... No está en reserva, la dilución para los actuales accionistas de Summit va a ser un sabor. Y creo que eso es lo que el mercado entró a castigarles eh, una vez se anunció la transacción, que está pendiente de aprobación, ese es otro aspecto relevante. No está aprobada ya del todo,
0: ¿no? Así es, y ese también es un punto importante. Entonces, para resumir esa operación de, de Semargos, eh, para hacerla muy, muy simple eh, y no muy precisa o exacta eh, podría resumirse como que Semargos eh, compró unos activos que le costaron 50 eh, desafortunadamente por la situación del país, etcétera, etcétera, etcétera me refiero a Colombia, eh, no a lo que pasa en Estados Unidos eh, en la acción de la empresa eh, ya no estaba andando sino apenas eh, 10 pesos, lo que quería decir que está andando alrededor de 5 pesos por por eso que le ha costado 50 a Semargos, eh, y de repente, de repente alguien ofrece 30, eh, que es tres veces lo que eh, está actualmente valorándose la empresa, ofrece tres veces más, pero no son los 50 que pagó inicialmente la empresa por la operación de Estados Unidos, o sea, en general, a largo, en, en el largo tiro, la empresa es como si hubiera perdido plata, pero en, en el corto plazo, prácticamente le están dando tres veces más de lo que le estaban dando en el mercado. Eh, Algo más eh, que quiera agregar, Janus. Bueno, recordemos que eh,
1: hoy tuvo downgrade summit, ¿no? Sí, señor. hoy salieron a, a rebajar el precio objetivo también pero pues eso, eso es normal o sea eso que rebajen los precios y eso depende de la opinión de los analistas y de los estudios y toda esa cosa pero pues por el tema de la operación con Argos eh, dentro de la justificación del downgrade tomaban el tema de lo que acababan de mencionar ustedes qué podría pasar con los ratios de deuda ...para poder como tal concretar esa operación y en eso también se basaron los, de, los analistas para hacer ese downgrade. Igual pues el, el downgrade tampoco pues fue una cosa terrible y nada de eso, incluso, incluso el precio que, que dieron está arriba al precio actual de mercado. no Pero dependerá también a largo plazo, como ustedes dijeron, de cómo se tome eso, porque a pesar de que los ratios de deuda de Summit no sean terribles tiene deuda, o sea, no es que no tenga deuda, tiene deuda, que es manejable, pero hay que ver cómo se toma esta operación y cómo la, la financian y cómo sigue saliendo eso, ¿no? Porque todo eso va a depender de cómo lo tome la empresa y, y cómo siga generando el, el negocio aquí en adelante. Entonces eso es lo importante y eso es un tema a tener en cuenta, ¿no? Que Así no es, es que la deuda sea un peligro, pero sí hay deuda. O sea, una cosa es que usted deba a poquito y otra cosa es que usted no deba.
0: Así es. Bueno, eh, para cerrar ya el tema eh, de los top movers, donde pues claramente Semargo fue la que lideró la, la bolsa Pero esta fue, semana.
3: Pregunta: ¿fue más preferencial es correcto?
0: No, finalmente terminó siendo más arriba la, ¿Sí? la ordinaria. Sí, sí. Okay. La, la, P, la, la PF eh, terminó un poquito por debajo de la, de la otra, de la ordinaria. Pero bueno, okay. digamos que entre las dos Semargos lideraron eh, la bolsa esta semana. Luego la acción de Grupo Argos que creció un 5%, luego la preferencial de Grupo Argos un 3.5%, luego la acción de PI que subió un 3.14%, esa suavecito, suavecito, eh, sin protagonizar mucho, ha llevado una subida bien interesante eh, en, en el segundo, desde el segundo trimestre de este año, esa está bien bonita esa acción. Eh, Grupo Energía Bogotá, eh, 2.27, Grupo Sura Ordinaria, el 2%, Ecopetrol, el 1.8%, y eso explica un poco por qué no cayó más también eh, la bolsa esta semana, y preferencial de Grupo Sura que eh, subió el 1.7%, y ahí básicamente están las top movers de la semana.
3: Eh, ya, sin embargo, Henry, señor, una, una pregunta, y esto ya cae en el terreno netamente especulativo. Eh, son opiniones las que vamos acá, no nos hagan caso. Hoy me, no, no me acuerdo si hicimos el disclaimer, pero por favor no nos paren bolas. Eh, es bastante particular y se lo dejamos de, de consulta a nuestros oyentes, como cada vez que el Colcap eh, se asoma por allá a los 1070, 1060, 1050, aparece algún evento corporativo, aparece algún anuncio que levanta el Colcap. Da la impresión que hay un firme convencimiento de no dejarlo caer a, a más abajo de esos niveles. Eh, han pasado pues, anuncios de para Ocas mí, y Linsky, han pasado anuncios de recompra con concreto, han pasado ahorita lo de eh, El col Cap top cae ese nivel y algo pasa, algo, algo aparece. ¿sí?
0: Para mí, Oscar, ese nivel son los 1100, siempre que estamos ahí cerca de los 1100. Sí, sí. Que, que se rompe los 1100, ahí sale algo. Cuando se rompe los 1100, algo pasa. Es bueno.
3: como si Mercurio retrogrado dejara ese de retrógrado por ese instante y ahí rebota. Vamos
0: Bueno, eh, señores, vamos a empezar las bottom movers de la semana. Antes, antes de pasar a mercado internacional.
2: ¿Está que, ok. Está diciendo usted que el 1070 es el ¿Señor? nuevo. El, está diciendo usted que el 1070 es el nuevo cuando el 11 alcance al 11.
3: No, no sé, porque, no es... por ejemplo, siempre tiene la medida muy cerca, es 1.100. Podemos sacar un promedio, ¿sí? Si le aplicamos la desviación estándar, pues también sería cuando el 11 alcance al 11. Pero ya hablando en serio, sí sí hay, o sea, no, no son rebotes que se originan basado en el comportamiento técnico, porque si ustedes analizan antes de la noticia del jueves en la mañana, el Colcap tenía cara de irse a 9.50, pero en bombas. Eh, pasa esa noticia y se ven rebotes tímidos. ¿sí? No estoy diciendo que ahora se vaya a 1900, no, pero sí rebota. ¿sí?
0: Bueno, muy bien. Eh, ahora sí vamos a, a las votos muebles de la semana porque tenemos que mencionar que pues, esta semana fue bajista eh, y fue bajista principalmente porque Ban Colombia, eh, la preferencial, eh, bajó un 6.6%, fue una bajada brutal. Pero voy a nombrar rápidamente eh, las votos movers. La primera fue el Grupo Bolívar, que sigue cayendo como si no tuvieran mañana. Eh, cae un 12.3%. Luego Éxito, que cayó un 9.8%. Luego Celsia, que cae un 9%. Luego Isa, 8%. Preferencial de la Vivienda, que sigue también sin futuro, 6.8%. Y ahí ya nos encontramos eh, con eh, Corficolombiano, un 5.3% y Bancolombia, Bancolombia que fue la que tiró el colcap al piso esta semana eh, esto tiene que ver mucho con el tema del mercado frontera, que ya hablamos pero don Oscar, cuéntenos un poquito su opinión de la bajada de Bancolombia
3: eh, para mí sí, tiene mucho que ver con esa, esa amenaza porque en últimas, eh, si se llega a dar las acciones que van a terminar afectadas son las dos Bancolombia e ISA que tendrían que salir del, del MSCI de mercados emergentes eh, yo creo que sí, sí tuvo mucho que ver pero también, si usted analiza el comportamiento general de bancos tiene esa misma tendencia eh, los, los indicadores de medio que ha sacado el sector bancario no han sido los mejores recordemos que, pues cuando hablo de indicadores de medio son indicadores que no son los que aparecen definitivos en los informes trimestrales pero que te van mostrando el comportamiento de la banca como tal la colocación ha venido disminuyendo, las los, los impagos han venido aumentando brutalmente. Eh, ahí tenemos una situación en la cual eh, pues el mercado puede estar eh, pre previendo unos resultados no tan buenos. ¿sí? Pero pues esta semana sí sí le dieron sin compasión a, a Bancolombia preferencial, porque hubo una jornada en la que mientras la ordinaria subía un 6%, la preferencial caía un 3%, metió un diferencial de 10% en el spread en un solo día.
0: Llanocito, pasemos entonces a, al tema del mercado internacional. Eh, esta semana el Standard Poor's cerró en 4.457. ¿Cómo ve la vaina?
1: Pues Henry, el tema en los mercados internacionales, pues mucha volatilidad. Sigue el tema de tasas como tema principal. Eh, pues, ¿qué dijera? Un tema de correcciones. Esta semana sí ha tenido un movimiento bastante, bastante movidito. El mercado ha tenido unas caídas, pero al final terminó recuperando algo de terreno. Eh, lo que les decíamos en el, en el comité, que mientras el el S&P mantenga estos niveles, las correcciones van a terminar siendo compra y pues es obvio que va a tener caídas fuertes también, pero al final de cuentas las termina recuperando y a tener en cuenta va a ser qué pase ahora con el tema de la Reserva Federal, sus anuncios de tasas, ya estamos viendo que en los temas de empleo, las cifras de empleo están empezando como a, están mostrando un, algo de desaceleración. hay que ver qué tanto se mantienen esas cifras así, porque eso también es un medidor importante para el tema de toma de decisiones de, de la Reserva Federal. Entonces, eh, pendientes a esos datos y pues obviamente no Y correcciones que creo que el mercado terminará comprando y de hecho hoy una pequeña recuperación en el mercado después de las caídas del inicio de semana. Eso sí, volatilidad garantizada.
0: Sí, señor. Eh, el dólar eh, esta semana cerró en 105 puntos el, el DXY. Y el dólar en Colombia hoy estuvo transando por debajo de 4.000 al inicio de jornada, pero finalmente cerró en 4.012. ¿Se está comportando ese 4.000 como soporte fuerte? ¿Qué opina? Henry, yo
1: pienso que los mínimos del dólar por ahora los vimos. Acá en Colombia, no sé, yo no, no creo que pronto podamos ver otra vez dólar a 3.700, 3.500. Y menos con los anuncios.
2: También, ¿Señor? Lo también lo veo muy enrangado pues está viendo, está como en un lateral ahí que puede ir fácilmente 50 pesos a o 50 pesos arriba, pero por ahora no veo como un driver pues importante para que se mueva fuertemente para un lado para el otro
1: y que los anuncios no ayudan o sea, si el tema de mercado frontera como tal se concreta, también es presión para el peso
3: colombiano ¿no? oigan muchachos entonces que eso ya ustedes... está descontado
2: porque eso ya se viene hablando desde hace rato, pero bueno pues eso soy yo el que piensa es? eso
3: ¿Ustedes lo que me están diciendo es que yo no voy a conseguir eh, dólar a $3,200 para las vacaciones la semana entrante? Nah, qué malas noticias.
0: <risa> ¿A $3,200? No, hermano. Ni, ni que pasara una hecatombe y de repente nos encontráramos eh, el doble del petróleo que actualmente está explorando Ecopetrol en alguno de los pozos que todavía no han cerrado.
3: Nah, yo pensé... Entonces este era
0: el gobierno del cambio pero el cambio a peor bueno y por último estimados eh, vamos con el descache de la semana eh, a ver si esta semana eh, ustedes son menos descachados que yo les va a dar la oportunidad pues teniendo en cuenta que el Colcap cerró en 1.070 puntos eh, estimado señor cadena cuál será su pronóstico para la próxima semana eh, 1.104 Uy, Alcista, está bien. Me gusta esa actitud. Estimado Yanusiño, ¿cuál será su pronóstico?
1: Pues, como ahora el, el podcast también tiene un, una inclinación o estamos girándonos más hacia el tema internacional también en el comité, entonces hay que decirlo en inglés, ¿no? This section is brought to you by Little Horse Station and yo creo que Mil.
0: Nos bajamos 70 puntos. Uy, no, muy, muy bajísimo. Sí, tire la
1: pauta de Little
0: Horse Station.
2: Bueno, me quedo ahí cuando el 10 alcanza el 10
0: Oiga, pero no le dejaron echar la pauta Empiece desde la pauta, Joancito Ah, bueno
2: eh, Estación Caballito, ubicados en el kilómetro 2.2 Vía aeropuerto Llano Grande Local 115 Los esperamos con lo mejor de la parrilla argentina Vendemos también chorizos Por libra Y atendemos tus eventos de
1: catering Bueno, y cuéntenos cuál es la carta Que hay de entradas y que hay de platos fuertes
2: les puedo recomendar eh, queso asado, es súper rico, viene co acompañado por, con tomates confitados, cebolla caramelizada y aceitunas. Eh, de plato fuerte les puedo recomendar eh, una deliciosa chata término medio y de vida, eh, un té de lichi puede ser, o una limonada cerezada o una cerveza de estación caballito, tenemos nuestra propia cerveza. Y tenemos una edición especial del mundial con el label de Lionel Messi. Y de postre eh, budín de pan que lo hace nuestro chef Félix Ferrarotti. También vendemos alfabetes para llevar.
3: Suena excelente.
2: Sí, gracias, chicos. Ahí los esperamos para tenerlos del mejor, de la mejor forma.
0: No, 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 no. ustedes están demasiado demasiado negativos yo voy a ser nuevamente el más positivo de todos y me voy a ir por el super número místico el 11 alcanza al 11 nuevamente, mi pronóstico 1111 para la próxima semana Bueno muchachos, eh, muchas gracias por estar nuevamente en otro episodio de otro podcast bursátil, eh, nos vemos entonces el próximo lunes en comité y nada, tiende para todos para todos ustedes, esto fue otro podcast bursátil